0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！您现在所收听的是 n e 六四九八九八新闻台《世界一把抓》，我是杨照。我们在九八新闻台的 YouTube 频道上也有直播。欢迎大家也可以看直播。那今天我想延续在上个礼拜跟大家聊到的这个主题，虽然它不是一个热门的新闻的话题，但它一方面呢是有当场、当前的这个即时性，但另外一方面呢有更长远的一些相关的议题值得我们检讨呢，就是在毕业季六月，陆陆续续这个许许多多的毕业生都离开了学校，然后接下来。如果这些毕业生是要进到职场的话，我们会遇到一些什么样的问题？当然，很关键的一个问题，我在上个礼拜的节目当中，我想要继续延续下去讲，那就是等到这些毕业生离开了学校的时候，他跟他在学校以及目前的整个环境当中，我上个礼拜也就特别跟大家提到了。那我们不能不考虑到台湾现在整体的这个就业的结构，这就业的结构太明显了，这些毕业生。应该，当然这不是确切的数字，但这个毕这些毕业生呢，应该是 90% 都会进入到服务业。如果我们用以前的这种三级结构来做区分的话，那就是一级产业是农业，二级产业是工业，三级产业是服务业。但是这全世界在过去的这一百年当中持续的变化，最大的变化最清楚的一个潮流，那就是一级、二级的。这个就业的人口呢，一直不断的下降，因为有各种不同技术上面的改变。那因而，在这样的一个分布上面，三级产业，也就是服务业，它的占的这个就业的比重是越来越强，越来越大。在听我们的节目的绝大部分的朋友，不管你现在年龄多大，那不管你过去的经历是什么，或者是现在，我相信绝大部分人大概都是经历过服务业的这个洗礼。可是，让我们更清楚的，那你又要体会看到。在今天的这个时局环境底下的一个非常重要的落差来自于矛盾，因为现在尤其是我们的新时代，他从学校里面毕业，上礼拜我也特别提到，尤其是现在刚毕业要进入到职场的这一批年轻人，他们非常有可能，不管他是大学毕业生或者是研究所的毕业生，在过去的两年当中呢，他经历了整个第一线上的教学跟这个学习的学习的现场的巨大的变动。从原来的理所当然的实体的教学、实体上课，变成了线上。从实体到线上，最大最大的差别，其实我们知道非常核心的一件事情，那就是他对于这个，嗯，他对于他自己的电脑啦、iPad 啦、电电脑啦、这个平板电脑或者是他的手机依赖度越来越高，跟这个电脑跟这些。电子用品的接触的时间越来越长。那以前你在实体课程上面，实体课进入到的教室，当然每个学校、每一个课堂、每个老师规定不一样，但是基本上它还是有这样的一个。到目前为止，本来是这样的一个作用。你进入到了实体的课程的时候呢，就请你，你就一定。必须要把你的手机放下来嘛？那当然，还是有人会用各种不同方式，他离不开他的手机。可是，那个基本的形式是，你在实体的课堂上，你离开你的这个电子产品，然后你要看到老师，你要听老师在讲什么，或者是，当然了，老师也依赖电子产品，所以老师你要看，或者是你要去体会，老师透过他的电子产品，他的 PPT 要显示什么给你。所以这是一个，我们可以说，这是难得的。实体的经验，在那样实体的经验呢？这这些年轻人，他短暂时间当中离开他自己的手机，同时也就等于离开了他的社群。手机的这样的一个智慧型手机的发展的功能，其实到我们今天看它的过去的历史，也有这样一个非常重要的一个转类点。这个转类点就是从原来的通信器材，到后来变成一个这个嗯社群的平台。那既然它是社群，也就意味着你跟手机，你拿着手机或拿着你的平板、平板电脑，你就跟一群人在一起。但这群人呢，他们是在线上的。那所以它的一个好处，也是它的一个巨大的问题，因为你随时都有可能透过这个线上的环境跟这些人在一起。实体的课程、实体的状况呢，就是逼着你。暂时离开你的这个线上的社群，然后你跟另外一群人在一起，这群人当然还是有一部分的人，他也在你的社群里，那就是你的同学。但这里有一个核心的人物，为什么老师的角色呢非常重要？因为这是在这样的一个环境当中，学生比较难得可以接触到，而且是机会越来越少，他能够接触到的不同时代的人。那我也讲到，因为线上的环境，所以过去两年来这整件事情。又受到了冲击、改变，因而今天的毕业生，他们应该是在这么久以来的时间当中，我们看，如果要夸张、戏剧性一点讲的话，那甚至我们可以扩大到整个人类的历史。人类历史大概没有出现过这样的一代人，这一代人他的最大的特色，也是他最大的限制，那就是他的生活都跟他同世代的人在一起，还有。他的生活当中拥有最大的决定权，他这个呃每一天生活当中绝大部分的时间，他都可以选择他不要跟谁在一起，他想要跟谁在一起，因为他只要手上有他的手机，有他的平板电脑，那这个时候外面到底有谁在跟他说话，谁在跟他互动，突然之间，通通都变成 secondary 的，通通都变成次要，都变得不重要的，因为他的所有的注意力就放在。在他的线上，也就是他的这些电子产品，他总能够跟这个接触到，然后呢，可以积极的沟通、积极的交流的这些社群。那所以，社群的同质性当然就非常非常高。这已经是现在都不是新鲜的名词了，那叫做同温层。每个人透过自己的线上的环境，都一直跟自己的同温层在一起。好了，因为这样的一种特别的新鲜，但是呢，又如此的。我们可以说是全面而且激烈的这样的一个环境，就使得现在的毕业生，我希望大家可以体会，尤其是毕业生本身一定要体会，因为你不体会的话，你就不能够你不体会，但是将来你非常有可能你必须要面对的雇主，他们不能不考虑到这件事。那这一代的人，因而他最欠最欠缺的能力，他在教育上面，教育的体制，在这个受教育的。环境过程当中十几年，他没有学到的，而且他不只是没有学到，在这个教育体系，在这个环境当中，他一直不断的退化的能力是什么？那偏偏就是，如果你要从事服务业，你必定要有的一个最根本的基础，那就是去了解不一样的人。同温层指的是什么？同温层指的就是。他都是大概跟你同样态度、跟你同样的背景、跟你有同样的兴趣，同时呢，跟你有同样立场的人。这些人，你看我们在讲这个描述的时候，同温层，它的关键在于同，都是一样的一样的一样的一样的。这里面没有什么，这里面有一直，这里面没有多元，这里面没有差异，没有不一样的人在你的身边。所以，当你已经太习惯用这种方法去想象你的环境的时候，你必然就在这样的一个环境当中，经过了这个环境的这个训练磨练，你一直丧失你去了解，甚至你连要看到、要碰到、要听到不一样的人都越来越难，因为你的社群会帮你筛选，然后接下来这个大数据的演算法、演算法在这个线上的环境当中，不管你用的是任何一个线上，也会帮你筛选，都会筛选出。不是你所需要的讯息，不是你所需要的知识，不是你所需要的训练，而是你想要的讯息，你喜欢的资你喜欢的资讯。这种状况就更加一次不断的就强化你的这样的一种，其实是你没有意识到，但是蛮可怕的，而且是越来越严重。那就是那人的生活环境里面的封闭性，你太习惯。都跟和自己很类似、相同的人在一起，你就不会知道。然后应该说，开始你在一路的退化的过程当中，先是你就不太知道怎么跟和你有不一样的生活、成长的背景的人说话、对话。我上个礼拜也提到，这个礼拜我还是想要再提一次。例如说，回到家里面，跟你不一样的人在哪里？回到家里面，跟你不一样的人。非常有可能就是你的爸爸、你的妈妈，甚至有可能，如果你有兄弟姐妹的话，可能是你的兄弟姐妹。但是呢，这个时候你有，即使是在自己的家里面，即使你跟你的爸爸妈妈在餐桌前面，可能只有一公尺，甚至不到一公尺的距离，但你都还有另外一个选择。你非常有可能，你的选择就是你看你的手机。你连吃饭的时候，你不可能。都不见得会把你的手机给放下来。不过我也要必须说，虽然我这这这一段话，我基本上是针对年轻人说的，因为为了希望大家去思考，这些年轻人毕业了之后，他进到职场，他进到社会，他跟社会之间会有一些什么样的关系。这个是我说，这是当前我们看到毕业季，所以相关的一个议题。但是我在讲的很多的形容描述，现在看起来。也不仅限于这些年轻人，我不是要用这种方式去谴责年轻人，说你们怎么会变这样？不是，我真的是在客观、尽可能客观地在描述我们现在所面对的这个环境、这个状态到底是什么。所以我要告诉大家说，不不不见得啊，真的有的时候真的不完全是年轻人。我也经常现在，而且这种状况会有越来越多。比如说，我们以前常常会呃，当。我们的这些这个手机啦、平板啦，当它刚开始发展的时候，我们会有这种图像，然后我们会有这种困惑，我们会有这种忧心。我还记得，其实真的没有多久哎、欸，很多人可能已经不记得，或者很多人不会去追究，因为像例如说平板电脑，那今天就是大家都是视之为理所当然，就是我们生活当中的其中的一个重要的、重要的我们说工运用的工具。平板电脑，平板电脑什么时候出现的？平板电脑出现到现在才不过十几年的时间。因为我印象非常深刻、啊，那正式上市的时候是2010年才开始有平板电脑。那我记得，因为平板电脑的产生，当时就讲到了平板电脑它会造成的人跟你的电子机你你的电子机具之间一个非常重要的变化。那个重要的变化，第一个呢，那就是以前我们在对待电脑，不管电脑是桌上型的电脑，或者是到后来变成笔记型电脑，基本上你你的脊椎啦，如果尤其我们关心我们的这个运动神经啦，然后运动伤害啦，以及我们的这个身体姿态跟可能带来的各种不问题，我们知道以前跟电脑的问题，那就是我们的脊椎会往前倾，因而造成了很多。例如说椎间盘啦、啊，各种不同的这个健康上的问题，因为你要看电脑，你就是这样看。但是自从有了平板之后，当时就讲说，平板光是这件事情就会使得，虽然我们都在看屏幕，但我们看屏幕的方式变了，我们是这样看的，也就是你是往后靠，这个时候你的脊椎的位置变得不一样。那是当时就开始讲到说，非常重要的其中的一个变化。那这个变化其实这十几年当中。我们也就看到，在这上头是手机更进一步，也就是手机受到平板的冲击。所以本来那个时候 ，Steve Jobs，Steve Jobs 是非常非常坚持。我现在当然不知道，如果他还在的话，他会改变他的态度。但是呢，我们可以非常清楚的知道，那个时候 Steve Jobs， 他对于他所设计、他所这个生产的 Apple 所生产的 iPhone， 他有一个。最根本、最根本的原则，它就是要生产一个能够用单手运用的运作的这个器件。所以，为什么那个时候那个刚刚开始的时候，当然手机是越做越小，但是呢，有了智慧型手机之后，手机必须要比原来的那样的一种越越来越小的轻便，稍微大一点。可是 ，Steve Jobs 他所设计出来的，从 iPhone 的第一代到 iPhone Five， 通通都是一只手可以用的，一只手可以打字，一只手可以干任所有的事情。那就是他坚持，可是因为平板电脑，因为平板电脑的流行，然后呢 ，Steve Jobs 他原来的想法是平板归平板，平板有平板的运用，手机归手机，而且每一个人呢都应该有平板也有手机。可是到后来，这是从韩国的 Samsung 三星做了这样的突破，他们开始做大尺寸的智慧型手机，然后那个是让三星的这个手机在。当时的那个环境底下，对于 Apple 产生最大的威胁的时候，所以到后来逼的连 Apple， 事实上是全世界还有仅存的其他的这个手机的工厂，都开始做大手大尺寸的这个手机，所以就使得我们在跟手机的这个应对的关系上面，也都一起改变了。我们现在平板跟手机基本上还在很多的功能上面，它在运用上面是重叠的。那说我们在当时，当也不过才十年前，我们顾虑到的是，哦，这会改变人跟你的这个电子器具当中的姿态上面。但是还有另外一件事情，当时也就开始，当时是担忧，怎么样的担忧？也就是有了平板电脑，有了智慧型手机，有了平板电脑，使用这些电子器具的年龄会一直不断的下降。那在年龄下降的情况底下，小孩啊，我们当时还讲到顾虑到小孩的视力啦，然后接下来是小孩的各种不同的学习跟 attention 等等。那当时的一个图像，有一段时间很快的，当然它就成真了，那就是小孩会一直盯着自己的手机或者盯盯着自己的平板，然后呢，大人在跟他说什么话，他听不进去，他也没兴趣。然后呢？你要听，你要叫他听你讲话，你把他手机、他手上的手机或平板拿走，他就开始大哭大闹。我们当时就觉得，哎呀，这是一个下一代非常严重的教养上的问题，也是世代沟通上的问题。不过，我就说，现在越来越容易看得到，越来越普遍看到的，我真的经常看到，是状况是倒过来，倒过来是带着小孩的家长。自己在看手机，那大部分就看手机看得非常的入迷。然后呢，是小孩在旁边一直跟妈妈或者爸爸说话，或者希望爸爸妈妈可以理他。但是呢，他说什么话，爸爸妈妈听不进去，因为这个时候你完全被那样的手机或者是那样的一个荧幕荧幕里面所显现的东西给吸引了。同样的，我也没有说，然后这是。一个单一世代的一个问题或单一世代的一个现象，有一些年纪稍微大一点的人，他们刚开始的时候有这种电子器具运用上面的恐惧症，要学新的东西，老狗要学新把戏，真的非常不容易。可是这个你真的必须要佩服 Steve Jobs， 他说他所运用的在电脑上面的这一层又一层、一次又一次的大的革命，用这种直觉法，一直到智慧性手机这个普通。触碰屏幕，然后到平板电脑，我相信有很多的稍微年长一点人，他们真的是在最近手机上或者在平板上面，平板上面呢得到了突破。他突然会用电脑了，他突然会用电脑，他能够上线，他就有了他的社群，所以突然之间，他的生活有了另外一个重心。那这是也是就是最近十年来大的重大的变化，突然之间。什么三十重聚啦，四十重聚啦，现在这个年份又一直往上叠到五十重聚啦，然后大家都热衷于开同学会，然后在同学会开了同学会，就另外同时呢，就组成了各种不同的社群。我们现在也经常看到，老年人年纪大一点的人，中年以上的人，他们也都自己有自己的社群，大部分的时间都在自己的社群里。可是我们这样整体看下来，你不觉得这件事情不太对劲吗？不太对劲，就是这个社会一方面，我刚刚讲那个服务业的需求，就使得关于你跟不一样的人的沟通，一直都我都在我们这个经济结构的它的内在的需求里面，但是换外在的供给面，尤其是人才的供给面，尤其是跟生活相关的这种基本的训练，我们却一直不断在流失。世代跟世代之间，乃至于不同团体、不同兴趣的人、不一样的人，彼此之间沟通，乃至沟通的能力，乃至于沟通的兴趣，这真的会是一个非常严重的问题。所以这样的一个大的环境，我真的希望把它点出来，同时就告诉今天毕业的这些年轻人，你要进入到职场里，你要进入到职场里，真的就没办法。不管你过去有一些什么样的打工的这个经验或者怎么样，你必须体会到一件事情。那关键的，第一，光是这件事情，今天很多的年轻人过不了关。我我当然我我不是我不是要责备，而是说从一个意义上面，它真的非常非常的奇怪。那就是非常多的年轻人，真的甚至当他在求职的时候，他完全没有这样的一个意识，就是说。我既然要求职啊，没办法、啊，既然叫做求职，你要去求人家给你一个工作，这的的确确是在社会上面，它是最根本的不公平。工作不是你的，公司不是你的，这个行业它所需要的职位不是你自己的，除非你要自己去创业。我说那是另当别论，你可以有你自己的发展、发展、发挥的空间。所如果你要去求职，我们今天的许多年轻人连这个最根本的准备都没有，什么样的准备？你忘掉了，或你没有意识到说，既然你是求职，那是谁给你职位，谁给你工作？但讲的更现实一点，你要跟谁要一份薪水来养活你自己呢？抱歉啊，绝大部分会给你工作、会给你职位、给你一份薪水的人，都不是你同时代的人。哈以后不管他叫做你的上司，他叫做你的老板，他要 interview 你，然后呢，他要决定我到底要不要用这样的一个人。这个人，你今天二十二岁，你今天二十四岁，但是呢，你去求职的时候，你要碰到的决定要不要给你这个职位的人，通常他三十五岁，更有可能他四十五岁，甚至有可能他是我这个年纪。那如果你没有这个最根本的意识，但我就是看到太多了，因为让我真的非常感慨。包括在写自己的履历啦，或者是在求职的时候，包括求职上面的许许多多的表现，都让我就不得不面对这个问题。就提醒大家，太多年轻人他去求职的时候，他面对他未来可能的上司跟老板的时候，他没有这个最基本的准备，他没有这个最基本准备，说我大概至少要去了解一下一个40岁的人他怎么讲话。一个四十岁的人，他讲话，他所讲到的一些内容，代表什么样的意义？当然，也同时包括，如果我要跟这样的一个四十岁的人讲话，我可以讲什么？我不应该讲什么？我应该用什么样的方法？这甚至都不是后，你可能会有人跟你讲说，啊，什么叫做求职的礼貌啦，什么东西？我在讲的是更根本的一些东西，更根本的是，你到底有没有尊重你前面的这个人？他必然在他的生命的体验上，在他的生命很多的预期上，这也不是他自己需要去准备的。他就一定跟你不一样的地方。如果连这样的一点最基本的准备都没有，那就不要说你将来在职场上有什么样了不起的表现，你连要过求职的这一关都会非常非常困难。您所收听的是九八新闻台世界一百抓，我是杨照。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。那刚刚讲到了，对于这个刚刚毕业的这些年轻人，或者是现在还在职场上面正在这个的挣扎的这些年轻人，我真的非常希望你们了解，既然在服务业，服务业非常关键的一件事情，那就是你服务的对象。那你的服务的对象最大的差别就是，他们可能跟你不一样，而且跟你一样的。反正你早就在这个生活里面，你已经非常非常有训练了。所以关键的，你需要的就是你要第一个，你要能够辨识跟你不一样的时代的人；第二个呢，你要能够体会，既然他是跟你不一样的时代的人，或者是你要一开头的时候就懂得尊重这个人他的差异性。所以你不能够用完全一样的一套方式来面对所有跟你不一样的人。你要，如果你没有这样的一个最基本的准备，没有这样的一种想法，你真的走到哪里，你走不远的。那这就是台湾过去这一段时间当中，其实我们也累积越来越严重的问题。我们举一个例子来说，像有一段时间啊，其实现在也还是常有了。像我们的服务业，为什么？也这为什么？尤其像我们的餐饮业，发展出那个真的非常非常奇怪的那种 SOP，SOP 是。非常非常严格的就规定你，如果你曾经参与过，如果你曾经去这种这个连锁的餐饮的、呃、餐饮集团里面呢去打过工，甚至你只需要那打过工，你会知道他怎么来的了。好，做做做去在那里面工作过的话，那如果你只是去那里吃饭的话，你吃你不会知道他怎么来的，但你一定会有印象。所以就是那个非常严格的 SOP，SOP 是到什么样程度？到从客人。进门了，你跟客人讲什么话？接下来呢，上这这个带领客人坐下来，你要讲什么？送上这个菜单的时候，你要说你要讲什么？乃至于如果客人对你对今天的服务、对今天的菜有任何的抱怨，你应该讲什么话？你应该做什么事情？通通都有非常严密的 SOP。那这通通非常严密的 O SOP 所产生，那个时候引起最多的这个。一方面是呃，一方面是呃，让人受不了；另外一方面的让人善笑的一种习惯。因为 SOP 那种语言写起来真的很奇怪嘛。我所知道，在当时的那个环境底下，最坚持、最受不了这些事情的是我的老朋友，因为可以提一下，因为是我们电台的这个这个元老主持人，也是我们电台的台柱，那张大春。例如说，他每次到了这种餐厅里面。然后人家的 SOP 就是会规定，我当然我会笑得出来，到后来笑不出来。那可是大顺的反应不一样。那比如说每次都会那的、个、服务生就会说：“哦，现在给您送上 menu 的部分，而且一定要念 menu。现在给您那送上 menu 的部分。”那每次遇到这个，大顺就一定要抬头看着人家说：“我可不可以要全部？”但那个服务生一定没办法反应。因为他 SOP 里面不只是他的 SOP 里面没有写这个，另外一件事情是，他完全没有意识到，在他所说的自己的这个语言，对于大春来说，他所听到的很怪的、很没办法忍受的，那就是部分。为什么是送上 menu 的部分呢？那所以大春为什么会这样反应？就是在嘲讽他说：“啊，你给我一部分的 menu 啊，那我可不可以要全部的菜单呢？”但是那个服务生一定听不懂，这就是 SOP 的很奇怪的地方。然后 SOP， 但是我们回头讲，我说为什么会 SOP？ 有一部分，这就是我们今天服务业碰到的，我刚刚所说的这样的一个困境当中所试图找出来的 solution， 因为来自于各个不同地方的这些服务生，因为他是一个。门槛比较低，同时他薪水不会很高，流动性流动性非常高，因此说老实话，也就大部分都是年轻人，然后可能做学校刚毕业的这些年轻人，他们去担任的工作，那这些人刚刚就讲到，他们最大的问题是，如果你放着让他自己去跟去对待客人，然后呢，你让他自己去服务客人，到后来非常非常恐怖，或者是说非常的危险。因为你不知道他会用，例如说他会摆什么样的态度，他会讲什么话，他会用什么样的口气，然后呢，非常有可能你每天都要面对这种事情，你每天都要处理，就是你用了多少个服务生，这个服务生呢就会有他自己个别的五花八门，你想都想不到的方式帮你得罪客人，所以在服务业上你不能够忍受这种事情，因此好吧，那最能够想到的。那就是全部单一化，全部扁平化。每一个人，我才不管你是男的，是女的，你这个过去你用什么方式，我就是你就是严格的规定，你就把这一些话通通都给我背下来，背下来，然后我就看，我就检验你背下来的时候，你是不是带着我所要的那样的微笑。除了这种话之外，你不要跟随便，你不要随便跟客人讲什么。所以换句话说，这在服务业里面的 SOP。它也就同时是机械化，把每个人都化成那样的一种服务的机器，这是有它的好处。它的好处就是哦，所以排除掉了。我们刚刚讲，在那个服务业的这个经营的过程当中，许许多多因为来自于不知道该怎么服务，因为它有各种不同的自己的个性，或者是他自己说话的方式而产生的这种变数跟威胁，跟对于服务业的生意上面的威胁。但当然。它有另外的很可怕的后遗症呢、啊。那最大的后遗症就是，我们去到任何一个地方，台湾如果用这种方式推推台湾的服务业，台湾的服务业会变成是一个非常没有人性，也就是非常没有这个非常没有人情味的一个领域。这不就说，哎呀，台湾最美的风景是人。好了，也许还有人还记得这个，当年丰兴成在他的《新周刊》。放在封面上所想的一个 slogan， 哦，台湾这么有人情味。可是你看我们现在的服务业，如果你用这种方式推行下去，它会产生什么样？它是什么样的状况？这是我刚刚讲到大村的坚持这部分的话，是我自己个人的坚持。比如说，如果我要去餐厅，其实不只是餐厅，任何的我要去消费的地方，我会很在意一件事情。我会就是我，我就是会很在意。如果我是一个常客，我是一个老客人，老客人跟新客人，常客跟偶尔进来的人，你有没有不同对待的方式？这真的对我来讲再重要不过。如果说什么叫做老客人，叫做常客，是我一坐下来哦，你就认得我，你就知道。等等一下，当我要点餐的时候，我有一些。小小的怪毛病，这个不要，那个可能要不一样。我不需要跟每一个我去到的这家店，我就不需要跟每一个来服务我的 waiter waiters 都要再讲一次。这个时候，我当然心里面就觉得很舒服。还有另外一件事情，我走到这里，然后呢，你看到了我，我们两个人之间，哦，你认得我，因为你认得我，所以你有一种你有一种欣慰，就说：“哎呀，你又回来了。”那我也有一种舒服说，说是啊。我来到这里，因为我觉得我可以得到，因为我不是个新客人，所以我不需要，我不需要去，不需要跟这个空间、跟这家店，还有跟这家店的服务员磨合。那所以，一家店能不能认识，能不能认出他自己的老客人，能不能给他的常客、老客人不一样的待遇，这在服务业里面再重要不过。就连，例如说，我们做电台，电台也是一种服务业啊。在我们做我们的电台的时候，大家有没有注意到？其实我们对天电台对于经常收听我们电台的人，跟偶尔听到我们电台的人，其实我们对待方式也不一样。因为你如果是经常收听我们电台的话，我们电台里面有各式各样的方法，让你觉得说啊，这是特别针对我讲的。因为就是因为我常常听，所以包括我刚会就讲啊、呃，这就是特别对我的我们电台的老客人特别讲嘛。因为我要讲，我就要告诉你说，啊，这是大春的习惯。那大春是谁？如果是突然之间听到这个节目的人，哎呀，我我不认识这个人，这个这关我什么事啊？可是如果你是酒吧的老客人，你一听，哎呀，会心微笑。张大春，对他就是这样的人呀。杨少让我多知道了大春的这一面，很不觉得很温馨、很乐吗？可是这种服务业的这样的习惯，我们看，不过刚刚我们讲。如果你所有的这一切通通都变成 SOP， 就再也没有这样的东西了。然后，而且它会变成非常奇怪的一种机械化。那明明这家店，这是我可能是第三次来、第四次来，而且那就是那个领带、那个代位的人，明明就是同一个人，可是他就是不能够表现出，因为他的 SOP 的关系，所以他跟我讲的每一句话，他都必须是一样的。我们真的要这样的服务的品质吗？我们真的要这样的服务业吗？我们要这样的这大型的连锁，我们要用这种方式来建构台湾的服务业吗？这真的会走不远。可是如果你不要用这种方式的话，又倒回来。为什么当时要有这样的 SOP？ 是因为我们所训练出来的人才，他出了严重的大问题，去想象他者，就是说跟我不一样的人，这些人他们怎么过生活，他们怎么想，他们怎么感受。他们怎么说话，他们怎么听人家说话，在我们的整个教育的体制当中，这明明就是训练未来的能够有杰出在服务业上有突破的人才最重要的关键的性质。我们的教育体制里面通通不教，而且我们现在的环境里，让我们的年轻人在这上面几乎毫无准备，这真的是最严重的问题。您所收听的是九八新闻台世界一百，我是杨照，我们在。九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。那刚刚今天在今天在节目当中呢，主要仍然延续着，因为是毕业季，所以来讨论一下我们今天的我们现在的这个教育体制说，说训练出来的这些年轻人跟台湾的更根本的整个产业上面的人才需求，它中间出现了一些什么严重的落差？那尤其是呢，我们讲到的是服务业。那你看现在在台湾的这个教育的现场上，在教育的领域里面。都还在讨论什么？比如说，今年因为是一零八课纲的这个运用一零八课纲的这个第一代的，他们呢去考大学，所以有好多的在跟大学跟大学这个考试啦这些相关的升学相关的啊，又在那讲课纲。但是你想想看，这已经跟我们的这个社会的学学需求到底脱节到什么样的程度？其实我都已经有点懒得再讲。但是我忍不住，就是说我没办法，我必须再讲一次，课纲到底是什么？你看，现在今天我们在教育上面的这个所有的这些东西，都已经严重的违背了课纲的最基本的精神，所以你课纲怎么改都不可能改得好。课纲怎么来的？课纲就是因为曾在过去的戒严的时代，在过去的威权的时代，那用的是统一课本，也就是不管就是中小学。基本上你只能够用国立编译馆所编的课本。那到后来，因为解研，因为多元社会的需要，所以就认为我们必须要放开不，不不应该再继续用那种一元的方式呢灌输教育，然后教教小孩，每个小孩都必须要读同样的课本。所以就必须要让教学的内容多元化，因为这样，为了要取代统一的课本，才有课刚。课纲就叫做课本大纲，叫做这个课本大纲的简称。那为什么要课本大纲？课本大纲就是告诉你说 ，OK， 我让你们自己编课本。可是呢，让你们自己编课本呢，我还是要有一个最基本的规范。这个最叫做基本的规范，基本的规范是好了，这个学期的课本至少应该要教哪些东西。所以课纲是一个 minimum requirement， 它是最低限度。那你要去编任何的课本，可以，你有很大的自由。那你在自由市场上面，你去竞争，看学校要不要用，看老师要不要用。可是呢，我不能让你为了要竞争，结果呢，你把一些最根本的东西你都没有教。所以我就告诉你说，小学三年级上学期的数学，不管你编的是什么样的课本，他应该要教这些东西。国中一年级这个历史课本上学期的历下学期的历史课本，不管你怎么编。他必须要至少教这几样东西，这叫做课纲。课纲就是 minimum requirement， 所以他只是要保障说，哦，你都有做到这样的东西，在这个上面，你高兴怎么样，五花八门，自己去编你的课本，你就自由了。你只要达到了课纲的要求，你要怎么编课本都可以。然后呢，因为这样，当时就想象这就是百花齐放，百鸟齐鸣。然后呢？课本就会长各种不同的面貌，为什么要让课本长各种不同面貌？因为这样才能够应应多元社会的要求嘛。这是原来课纲的用意，但大家任何人你自己去查，我们现在课纲是这样吗？我们现在去编这个课纲的这些委员们，他们认定的课纲是这样吗？完全不是。所以课纲就变成了一个，其实是一个等于是恶性的替代，又回来替代原来的统一的课本，它不是一个。它是仍然是一个单元、一元的这样一种思想上面的产物，而不是多元的。那我们现在真的在教育上面，我们需要什么？刚刚这样一路跟大家讲下来，我真的希望至少可以刺激大家愿意这样去想。我更希望，我可以说服你，台湾现在我们当然需要的是多元的人才，可是我们需要多元的人才，也就表示我们需要。让每一个小孩，他可以尽量学各种不同的东西，尤其是给他一种能力，让他将来去接触不一样的人，要为不一样的人服务的时候，他有这样的一个基础，他有不一样的语言，他能能够学多少语言，他就应该要学多少语言，他有不一样的科类，他有不一样的知识上面的门类，他有这个丰富的尝试，他的尝试呢，在各个不同的领域，他都能够有所涉猎，这才是我们真正需要的人才啊！可是偏偏完全相反。我们今天在教育领域上面，我们正在讨论，我们在专注关心的，通通都是啊，我们怎么样把我们的教育弄得更小一点？例如说，连这样的一个题目，啊，像一零八课纲里面啊，他就是规定说，哎呀，在所有的这个课，在所有的这个课堂上面，你看连这个都要规定，其中要有一个课堂是学生是自己学习的，这根本就是大错特错。你每一个不同的学科，不管它是国文，或者是物理，或者是它是生物，你都要想办法刺激，让小孩可以摆脱课本、摆脱课纲，去自我学习。这才是我们需要提供给小孩的教育多元的教育的内容了、啊。现在不是说哦，这堂课你们自己去规划，然后最后我要检验你的规划，那哪叫做自我学习呢？另外，到现在为止。还有这么多人在讨论说：“哎呀，那个文言文在国文课里面，文言文的比例到底要多高？可不可以再低一点什么的？”最大的问题就是我们的课纲，就是我们的课本，让学生以为所谓的国文课，我就只要需，我就只需要读这几篇文章，就叫做上完国文课。你这这这些文章，你再怎么反复的读，都不可能让你真正具备有。在这样的一个社会上，你所需要的语言跟文字运用的能力，我们要鼓励小孩的是什么？我们要鼓励小孩去多读你读不懂的、你没读过的东西，这才让他离开他的同温层，离开他的舒适圈。所以呢，这不只是你要让、你要给他大量的阅读的这个材材料，而且这大量阅读的材料要来自于不同世代的作家。那不要让他老是读跟他跟他自己当代同样的作家，不要让他老是读新书，要让他去读老一点的书。这个时候，你甚至就不要管他到底是白话文。你要知道，在一九五零年代，人们所写的文章跟今天的白话文不一样；一九二零年代的白话文跟现在的白话文不一样；从日文翻译过来的中文跟现在我们所使用的中文不一样。你有各式各样不同的中文，你为什么都不让他都看呢？你让他多看多看，然后你让他大量的看来自于不同朝代的文言文，这跟你让他鼓励他除了除了这个中文之外，去学英文，去学日文，然后他们很可能自己有兴趣去学韩语，这个时候还希望让他们可以接触法文、西班牙文，这是同样的逻辑嘛？可是我们竟然好怕，我们好怕小孩学太多。我们怕小孩学太多，又是因为考试的关系。然后，所以呢，我们的教育在现场还是一天到晚就在想，这个不要学啊，那个不要学啊。我、嗯、们为什么要学那么多文言文？学那么多文言文，小孩都坏掉了。为什么会是这种想法呢？小孩真的在教育上面，他所需要的，今天我们这整个教，我们这整个台湾的经济结构，以服务业为主的，最需要的就是多元的兴趣，就是多元的尝试，就是。多元这两尝试是双重的，一个呢是 common sense， 你要有这种尝试；一种是 try and error， 你要愿意去尝试，即使中间你会碰壁，你会这个犯下错误，这才是当前我们应该设计的一种教育跟教育的程序跟教育的内容。但我相信大家知道，这不是我们现在的教育，所以这里面一定有很多非常值得我们持续的思考。也必须要持续的努力，持续的一直去推动改革的，要不然我们的教育跟我们的经济这个产业上面、现场上这个巨大的落差，永远也不可能能够拉近。感谢大家的收听，下礼拜二同一时间早上九点，我们再会。